0: さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では1月5日から劇場公開されているこの作品「エクスペンダブルズニューブラッド」。歴代のアクションスターが集結する人気シリーズエクスペンダブルズの第4弾バーニー・ロス率いる最強の傭兵軍団エクスペンダブルズは CIA の依頼でテロリストが所有する核兵器を奪還するという危険な任務に挑むがチーム最大の危機が訪れるシルベスター・スタローン、ジェイソン・セイサム、ドルフ・ラングレン、ランディ・クートワといったお馴染みの面々に加え、ミーガン・フォックス、トニー・ジャー、イコ・ウ・アイス、カーティス・フィフティー・セント・ジャクソン、アンディ・ガルシアなどが出演しております監督を務めたのはネイビーシリーズ Need for Speed などのスコット・ウォーさんスコット・ワウさんっていうふうにね日本で表記されてましたがスコット・ウォーさんです。というところで、えー、このね、えー、エクスペンダブルズニューブラッドエクスペンダブルズ4見たよというリスナーの皆さんからメールいただいておりますウォッチメンからね監視感謝報告、えー、とメールの量は普通まあねまあ年収早々ですしねまあそんな感じかなって気もしますけども、えー、賛否の比率は褒める意見が4割4割もありがとうございます。<笑>ええー、主な褒める意見は、お正月映画らしい、対策感があっていい、いろいろと至らない点は多いが、シリーズファンとしては満足などございました。一方、否定的な意見はステイサム、ステイサムの活躍だけが目立ち、オールスター映画になっていない、シリーズのファンとしてはがっかり、アクションシーンでの CG 対応はいかがなものかなどございました。えー、代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネーム、マカマカレードさんです。えー、エクスペンダブルズニューブラッド、見てきました。上映時間103分という最近の映画にしてはタイトな作りの中に、豪華スターの共演やド迫力のアクションシーン、小気味よい会話など、見せ場がたっぷりと入っている作でしたまずキャストシリーズおなじみの面々が見せる安定感に加えて本作で初登場となるミーガン・フォックス、フィフティー・セント・トニージャー、ジェイコブ・スキピオ、ピオえー、レヴィ・トラン、アンディ・ガルシアらも・ラもエクスペンダブルズの一員として全く言わ感のないバレッぷリが大,、えー、大満足です。ジェイコブ・スキピオさんあれかあのあれのね息子役ねあのあバンデラスのバンデラスの息子役であの同じくめちゃくちゃおしゃべりっていうねてかあのしょうもない Y 談にしてもね<笑>このあのコピーがさこのパンフについてるたぶんギンティーさんとかつけてるコピーなのかな地獄のダン子っていう<笑>コピーが良<笑>かったですけどね、えー、違和感のないバレっぷりで大満足です埋もれてしまう登場人物がなくそれぞれのキャラの特徴がはっきりしていて見せ場がきちんと用意されているのも高得点です悪役,悪役のイコウワイスも圧倒的な残虐さと強さを冒頭から見せつけてエクスペンダブズの敵として不足がありませんでしたキャラクターごとのスピンオフ作品も見たくなりましたアクションシーンは全体的に役者の近くで自由に動き回るカメラワークが印象的で各シーンの臨場感を高めていたと思います戦場で繰り広がれるバイイクチェイスですスタントバイクの第一人者というロビー・マディソンが演じたジャンプスタントには度肝を抜かれましたって、ね。最近なんかジェイソン・ステイさんもバイク、水上バイクもありましたけどね、ちょっとね、メグザ・モンスター。バイクバック乗ってんなって感じもちょっとしなくもないけど<笑>、えー。そしてシリーズのファンにとってはおなじみのバーニードストリー・クリスマスの微笑ましいジョークの恩衆やののり合いながらも強い絆を感じるクリスマスとジーナの激しいやりとりなども見ているだけで楽しくなる魅力的なものでした。またパンフレットも、ね、先ほどから私も言っている劇場パンフ、えー。これを楽しく読むために映画を見る価値があると言っても、結果音ではないほど本当に読みごたたえがありました映画を見た人が絶対に買うべきだと思います。とにかく派手で豪華、見終わったときはんだかめでたい気分になっている。お正月映画と呼ぶ,呼ぶにふさわしい対策だったのではないでしょうか。この調子でずっとシリーズが続いてほしいというマ、えーまあ、カママレードさんです。確かに、あのーね、あののー、ねずっと繰り返し言っておりますが、劇場で販売されているパンフはエクスペンダブルシリーズ非常に充実しておりまして、あの銀ティ、小林さんとかはじめ、まああの、いわゆる旧映画、秘宝的なね、まあ感じの紙面構成で。あのーすごく読み応えもあるし、ある意味、エクスペンダブルズシリーズ4も含めてあの、こうやって楽しむんだっていうのを、ある意味、角度をこう教えてくれてるようなところもある気がしますよね。はい。えー、ということで、中丸井さん、ありがとうございます、えー。あとですね、ちょっと皆さんそれぞれにね、面白いんでね、えー、とラジオネーム3年目看護師さん、えっ、ー、とね、前作から待ちになった約10年ぶりの最新作、正直かなりスケールダウンした感じは否めませんが、えー、予告編の時点で覚悟はしていたので、それなりに楽しめました。まあ、キャストがね、ちょっと多少、多少ちょっと地味になってるけど、何より僕はエクスペンダブルズ4にメーガン・フォックスがキャスティングされたというニュースを聞いたときに思わず膝を打ちましたあのー、ジャイソン・ステイメス様演じるクリスマスのまあなんていうか多少パートナー、恋仲でもありつつ、えーと、エクスペンダルズの新リーダーみたいなね、えー。初期トランスフォーマーシリーズなど、今となっては一昔前のハリウッドアクション超大作で活躍。マイケル・ウェイトね、仲悪かったんでね。えー、一方でお騒がせキャラ的なニュースが報じられたり、本人もメンタル面での悩みを打ち明けているなど、人間臭さもある役者さんだという印象です。これって、エクスペンダブルズ俳優の条件を完全に満たしていますよね。確かに、あの一時期キャリアが落ち込んだりした人っていうのは確かにね。えー、ハリウッドのスイムは前も経験してきただろう彼女が、えー、新生エクスペンダブルズのリーダーとしてチーム押し切っている頼もしい姿に小学生の頃にトランスフォーマーに夢中になった僕としては思わず目頭が熱くなりました。えー、僕は現在27歳なので子供の頃にリアルタイムで見ていた銀幕のスターがエクスペンダブズでカムバックするという経験を今回初めてすることができました。あなるほどなるほど。そうか、スタローンだ、なんだ、シュワルゼネガーだっていうんじゃなくてね、確かにミーガン・フォックスこそがそういう本当に復活組だっていう。物足りなさも多いなる作品ですが、ラストの不謹慎なオチも含めて、XA、エクスペラしくて微笑ましい作品だったと思います。続編作ってくれという、なるほどねという。あとね、えっとね、これちょっと部分的に紹介します。典藤 X さんは僕の感想は堂々たる打作めちゃくちゃ面白い失敗作といったところですとだからまあ,あの褒めてるっていうよりはお面白がってる感じなんだけどとにかく話の流れが雑ですこれすごいいいんだけど一例を挙げると序盤の新メンバーが登場する場面であいつは誰だあいつは新人の誰それだあいつは誰だあいつは誰それの息子だあいつは誰だあいつは CIA の誰それだって A が下手か。<笑><笑>あの特にさあのスタローンが「あいつ誰だ?」お前「お前ボケたのかお前あいつあいつだよ!」みたいなさ当然知ってて叱るべき人のことまで聞いているとかさ<笑>あれ良かったよね。ははい、ははいはい、はいい、えー、ということでエンドリフ・ジェイクさんまあそういうところもねちょっとあのダメダメ,かダメだなと思いながら楽しんでるみたいな感じですかね。結構ダメだったかどうかご紹介しましまょうラジオネームポテローさん、えー、エクスペンダブルズニューブラッドシリーズの過去3作については歌村さんの表と合わせて楽しく見てきた立場ではあるのですが今回の4作目鑑賞中に頭の中を駆け巡った言葉は残りかす絞り汁大乗際の悪さ<笑>といったものばかりでした作り手たちは何をモチベーションとしてこの作品を完成させたのでしょうかアジア系キャストの活躍マシンガン付きバイク大味にも程がある愉快なストーリーなど見どころはたくさんあったのですがそれらの土台となるおじさんたちの熱や脂っこさが不足しているように思えてならないのです、まあ、まさにそれがエクスペンダブルズだろう豪華キャスト感の減退 CG の多さなどもその理由だと思感じます。歴史の中で境式、境外化しきったお祭りのような、濃いめの爆盛り豚骨ラーメンを食べに行ったのに、コンビニの豚ラーメンが出されたような、<笑>なんとも表紙抜けな作品でした。えー、あとねバンダムさんも「エクスペンダブルズニューブラッド」計10回見てきましたで感想はジェイソン・ステイサム主演アクション映画としてはそれなりには面白かったですが「エクスペンダブルズシリーズ最新作としてはントツしてで、えー、ワーストの出来だと思いましたみたいなね、えー、コメディ的にこう全体に笑えないみたいなねことも書いていただいてとかねあとコーラ・シェイカーさんも、えーえー、とにかく見てきたんだけど序盤「えステイサムの指相撲見れるのかわいいじゃん」と期待したところ肩すかしをくれましたこれは本当だよねあそこ絶対指相撲をやる流れじゃん、ね、なんんんねななでやんないんだよもうスタローンそこまでそこまで省エネすんのみたいな指相撲ぐらいやってよっていうね。でこの方ねそれだけならまだしも体格が大きいことが嬉しい人たちがこんなに素直に低身長をバカにするのかと面食らいました本当だよね私自身がタン,、えー、タンクなのですが、えー、それほど身長がね高くないということですけども怒り浸透というわけでもなく大して悲しいでもなくただただこれは自分に関係のないパーティーなのだなと思いましたみたいなね書いていただいて。もうすぐ映画終わるよという大爆発の号令もあり内容を覚えていないことを後悔させない薄汚いジョークも最後にありと配慮の行き届いた作品でしたと皮肉で書いていただいたりとかねはいありがとうございます薄汚いジョーク<笑>まあね確かそういう言い方もできるかもしれないというはいということで、えー、皆さん本当に見ーるありがとうございましたでもやっぱりなんかエクスペンダブルズなんていうかなそれを巡るけなすにしろ何にせよこうみんななんかそれも含めてねこうキャッキャやってる感じっていうかねそれも含めて祭り感とあるかもしれないですねえー、皆さんありがとうございましたエクスペンダブルズニューブラッド私も東宝のまず日本橋で2回見てまいりました入りはまあぼちぼちといったとこかもしれませんがねアメリカ本国では大国消しちゃってますけどねえー、とにかくあの先にときますやはり劇場パンフですね、えー、123と本当に素晴らしかったそれと全く同じ仕様で、えー、4も出ておりますと、えー、特にこのボックスセットボックスセットには過去3作のやつしか入ってないんで俺一回このこっちだけ買ったらあォ4が入ってないっつってもう一回あの映画館戻ってもう一回買ったっていうのありますけどね、えー、でもまああの何ていうかな映画館ものとしてのパンフとしてそして読み物としても本当に十分あるということで先ほども言いましたけど、えー、とエクスペンダブルズというそのシリーズをどう楽しむのかという楽しみ方の角度を提示してくれてるような素晴らしいパンだと思いますんであのであぜひぜひこのボックスといいこちらといいえ購入をお勧めしたいあたりでございます。ということで本来は80年代を中心に活躍した、えー、往年の言ってみれば時代遅れと見られてきたようなアクションスターたちの同窓会。的な企画だったエクスペンダムズシリーズ10年ぶりの4作目ということなんですけどもはいえ当コーナーでは2010年10月23日にですねえ1作目扱いましたもうその時のノートを持ってきたんですけどね本当にもう自分の使いたノートを見てすごくあ,あよく調べてんなみたいなすごい感心したりするんですけどもはいこれシネマハスラー時代ですね2010年10月23日に1作目そしてえ僕2作目は多分当たってないよね多分ねあのーう最近あのコーナーの検索がうまくいかないんでちょっとうまく調べられなかったんですけど2作目は多分やってなくてで続く「エクスペンダブルズ3ワールドミッション」を2014年11月8日にリアルタイムで、えー、表してきたわけですけどもね、えー、このあたりちょっと公式書き起こしがなかったりするんでね、まあ、ネットに転がってるやつをぜひちょっと適当に参考してくださいって感じなんですけども最初に結論めいたことを言ってしまえば今回の「久しぶりのエクスペンダブルズ最新作先ほどのメールの表現僕読んでてあっと思いました僕も同じ表現を思いついたんです。<笑>かくして祭りは境外化したと表現するしかないような、まあ、なかなかがっかりする結果になってしまっていると私は思います。まあ、だからそのエクスペンダルズシリーズにああの寄せる期待値のあり方とか高さの問題もあるんだと思うんですけども、あのー、とはいえも、もちろん祭りは祭りなんで、ね、境外化してはいるけど祭りは祭りなんで、楽しさが全くないとは言いません。祭りなりの楽しさはありますけども、少なくともあのですね、まあ、その要するにもともとのシリーズにあった、これ私の表現ですけども後継者不足もあって途絶えかけていた伝統のあの村の祭りを伝説的パイセンたちがよっこらしょと老体に鞭打って大集結みんなニッコニコでざっくり再現ね<笑>もう昔はねこうやって祭りやってたもんなんだよっていうのをね大体大体こんな感じだよみたいな大体だ,だ,だよ大体だ,だよ大体<笑>だ,だよっつってねしかも隣村からねあと結構遠くの村からもみんな集まってねああ昔はもうねお互いのこれみこしどうしぶつかりぶつかりぶつかりやった、ね、<笑>やりやったたねよなみたいなのがね先輩たちが集まってきてみたいなあ先輩たちすげえっすみたいな伝説の祭りすげえっす乱暴っす<笑>みたいな<笑>みたいな感じでねといった感じの、まあ、多幸感みたいなものがあったわけですけどまあそんな感じの雰囲気はもはやなくというのは同窓会のはずだったのにそもそも同窓生たちの多くがもう今回あんま参加してないわけですちょっと後ほどその理由の一つも言いますけどあとまあ普通にあれですよね年寄りの同窓会って年々祝福し者必然的に減っていくものよね<笑>悲しいけどみたいなね。でその点のスケールダウンはまあ否めない上にですね根本的な問題としてそもそも僕はそのやっぱりね映画としてのそのクオリティという言い方するとちょっと偉そうなんですけど画面に映る全てがてかテカて,てかしててまあ安っぽい。とにかくルックが安っぽい、えー、ことが一番の問題だと思います。もちろん安っぽいアクション映画というものはいくらあってもいいんですよ。えー、そうじゃないと午後のロードショーが困りますね。えー、あこの人があこの人がこの年にこんな映画出てんだみたいな。たたことねみたいなそういうのがないとご五が困っちゃうんだけど、えー、本作一応推定バジェット1億ドルとされている大作で、えー、どこにそんなお金がかかったのっていう感じこれもど,どうしてこんな金かかってるのかの推測は後ほどしますけどはいえー、ということで,でその安っぽさもの方向もね少なくともエクスペンダブルズとしては大変好ましくない方向の安っぽさなんですよねどういうことかっていうとまあ、つまり明らかにクオリティが低い今時ちょっと珍しいレベルでクオリティが低い CG CG とと丸分かりの、CG、ってことですよねこれはすごくエクスペンダブルズとしてはエクスペンダブルズの中でしょぼいところがあっても CG でしょぼいはエクスペンダブルズとしては非常によろしくない。と思うわけで,すでね僕ねこの劇場の,そのパンフねその、えっとまあ、ギンティさんたちが書いてるような記事じゃなくてこの公式のプロダクションノートにあたるね公式の資料にあたる部分なんですけどもちょ二度見しちゃった部分があってえっとね、えー、これ見出し本物であることにこだわり抜かれたアクション、えー、映画を飾るダイ,ナミッククダイナミックアクションはエクスペンダルズの花形だ、えー、この映画に CGI は必要ないそれが我々の共通認識であり哲学だと断言するのは制作のレスウェルドンだ。私たちは業界で最高の第二版監督ブライアン・スムルツを雇うことができた彼はフィジカルなアクションの天才だグリーンスクリーン,スクリーンで合成するより時間はかかるがエクスペンダブルズは本物であることが必要なんだ<笑>何度もねこ,のここ何度も読み返してね俺なんかなんかちょっと俺,俺が間違ってんの俺違う映画見たのかなみたいな CG は必要えっちょっと CG は間違いないよなみたいな何度も読み返してしまったんですけど、えー、ただその第二版の監督に頑張っていただいたというのも本当でしょうでその外頃がどういうあんになっているかこれも後ほど言いますけど、ねまあ、そんなことビルドロジさん言ってるけどとにかく CG 丸分かりの CG で非常にクオリティ低い、えー、あとはスタントマンのアクションと完全に乖離して見,れる見える、えー、役者陣のよ、えーまあ、りの絵しかも後ろの背景も明らかに剛性あのジェイソン・ステイムスさんの,の顔の線とかにもうはっきり合成にありがちなこの線とかが見えちゃってるみたいな要するにここがスタント「はいよりは合、い、成」みたいな感じで非常に乖離しちゃっててそれがでしかもそれがテカテカと明るくてなんかそのエクスペンダブルズのパロディーコント見てるみたいな感じ。もっと言えばロジャー・ムーア後期の007くらいアクションと役者の絵が乖離して見えるただロジャー・ムーアのあれはそれがその乖離してるところがユーモアになってたからいいんだけどエクスペンダルズの場合はそのもともとねいい意味で時代遅れな肉体派アクションスターの肉弾アクションの復活ということこそコンセプトの核だったわけでしょそこにの,このフランチャイズで CG や合成、えー、あと本人がやってない感がもろに出ちゃったそのなんかその感じみたいなね。でそれがテカテカチープに妙に明るいテカテカしたチープな画面でほぼ全カットがその調子っていうのはこれ致命的って言っていいと思うんですよエクスペンダブルとしてはこれはダメな方向の,そのダメさなんですよみたいなねいい方向のダメさもあるんだよ世の中にはねでもこれはダメな方向のダメさまあもちろんだから全3作がそんな立派な映画だったかっていうとそん,なそんなことは全くない,いねわれわれもう自信を持ってますそんなことは全くそんな立派な映画では全くないって言いますけどただその褒められたもんじゃない古臭さっていうのを逆手に取った新鮮さとさっき言った同窓会的な多幸感というのが特にやっぱり2010年の1作目の時点ではしっかりこれは機能していた。一つには、えー、当時の2010年当時というのは、えー、2006年のロッキー・ザ・ファイナルそして2007年の『ランボー最後の戦場』とスタローンが自らのキャリアをい旦たん一種こうメタ的に総括してみせるような試みの作品がうまくいってた流れってそれもあってで、えー、ロッキーも総括したランボーも総括した残るは80年代役所をした仲間たちのなんていうか仲間たちのやったことも総括でありその復活だみたいな意味があったわけです。でその延長線上に2015年にクリードでの思わぬキャリア再浮上まさかのアカデミー賞ノミネートってサノミネートってとこまで行ったってものあるわけです。ただですねそれでまあスタローンねあのあすごい調子よくなってきたってのがあるんだけども近年はですねまたまたと言うべきか、えー、この番組では例えば2014年1月18日に扱った「大脱出」ねこれは「大脱出、ね」脱出というのは、えーまあ、エクスペンダブルズが同窓会だとするならな祖国でそこからシュワルツェネガーと「スタローンあっちょっと差しでデートしようぜ」っつって、えー、抜けがけのデートをしたというこれが「大脱出」なわけですけども、えー、その抜けがけのデートって良さがあったのが「大脱出」なのに続く「大脱出」これに2019年4月12日にやりました、あるいは大イダッシュ3、2019年10月4日、同じ年なのにね、講義本で公開され、これ、どちらも公式書き起こし、非常に愉快に思いますんでね、私も読み返して爆笑してしまいましたけど、ダ<笑>イダッシュ2と大イダッシュ3、では、いきなりそこが抜けたように、チープでへっぽこな BQCQ 映画になってしまった。だ,だから、その感じだと思ってください、大イダッシュが大イダッシュ2や3になった感じが、エクスペンダブルシリーズが今回のエクスペンダブル4になったバランスだと思えば、まず間違いないです。ね。えー、あるいはその「大脱出2」とかあと「バックトレース」っていうね映画みたいにですねスタローンあんまり出てこない上にほとんど動かない指相撲さえ面倒くさがるみたいなね。バックドドレーースととかかずっとホワイトボードの前にいますから省、ねねえー、エネ出社スタイルっていうね、えー、みたいなものも含めてですね要はなかなかがっかりさせられることも多くなってきたスタローン一応主演作、えー、今回の「エクスペンダルズ s f o r は残念ながらそういう流れの先に出てきたものではあるんですねだからここのところのスタローンの新作見てると、うん、まあなんか最近の感じだなっていう感じもするわけです。最も本作に関してはですねスタローン自身途中でプロジェクトから一旦抜けたりしてそもそもその制作過程全体がすごくごたごたしてたんですね多分その制作費1億ドルもかかっちゃったのはここからいうちょっとしたごたごたの期間が長かったっていうことが大きいのではないかというふうに思います。えー、ちなみにスタローンという人は自分の過去作の反省をちょっとどうかと思うぐらいのスピード感ではっきり口に出す人でして「えー、ダイダッシュ2」がこれから日本で公開されようかというタイミングで「えー、ダイダッシュ3楽しみにしてくるよなダイダッシュ2あれはひどかった」ってね、えー、はっきりツイートするような人なんですけども、えー、エクスペンダブルに関しても、えー、とエクスペンダブル3が興行成績的にちょっとやや期待外れに終わったというのを受けてあの年齢指定がね要するにその暴力表現を抑えて広く見てもらうために p g 1 2にした。あれがもうひどひどい間違いだったったつてもう絶対にもう今後はもう,もう絶対にもうあるから譲んねえみたいなこと言って非常にまあ要するにより暴力舞踊者に回帰したエクスペンダブルズルドって非常に意欲を燃やしていたようなんですが、えー、もう2014年つまり3の直後からスタートしていたこの企画が2017年にまあ最近のスライドよくありがちなんだけどシリーズを続けたいという方向性が他の制作人と違ったっつって一旦離脱してしてまうだからクリードから離脱するみたいなことで一旦完全に離脱してしまうところがエクスペンダブルズシルベスター・スタロー抜きってもうそれ何なんっていうことになるからねカツ丼のカツ抜きみたいな感じなんであのみんなに説得されて2018年にまた復帰で、えー、2020年には3と同じくパトリック・ヒューズさんが監督するというふうに発表されてたんだけどここでコロナが挟んだり。してですねえー、いろいろ延期を重ねた結果2011年の8月に、えー、パトリック・ヒューズは降りて今回のスコット・王ーさんに交代したよっていう発表があってでいいですか2021年8月にその発表があって撮影開始は2021年9月29日なんですよでほとんど時間長時間ない上にコロナ禍でもあるというそういうさまざまな制限があるという非常にこう厳しい条件の中で作られた映画なの間違いないわけです、えー、あとですねこれちょっとあまり愉快じゃない話ちょっとするんで覚悟していただきたいんですけど前3作までシーザーという役を演じていたテリー・クルーズさんがハリウッドの俳優エージェント会社の大物のアダム・ベニットさんという方この人はスタローンの代理人を務めているんですけどもその人から2016年にセクシャルハラスメントと暴行を受けたというふうに訴え。後から2017年とかに訴えを起こして2016年にそういうことを受けたって2017年ぐらいに訴えを起こしてでまあそれはいろいろこう起訴するしないがいろいろあったりして結局そのきちんとしたまあ謝罪があって。いろいろあったんだけどまああんまり満足いく形が決着しないけど結局そのはっきりした基礎みたいな形には至らないぐらいの感じだったんだけど、えー、ここが問題エクスペンダブルズの,の本作もプロデューサー全作品のプロデューサーも務めているアビー・ラーナーさんという方からその訴えを取り下げないとシリーズに続投させないぞって言われてでデリー・クルーズはまあ当然のながらと言うべきかそんなんだったらもそもそ,そもそもそもそんなんもう出演なんかするかよっていう<笑>言って。あそれでこれ出演しててないっていうのもあるわけですこれはちょっと本当に愉快じゃない話ですよね。エクスペンダルズにはもうちょっとそれも含めてなんだかなっていう事情があったりするわけです。で、と、そんなマイナス条件だらけの中監督を引き受けたスコット・ボウさんという方。で、これね、スコット・ボさんこんな映画に仕上がっちゃったからあの海外のいろんな感想でもねとにかく監督が悪いと監督がもうちょっとマシなやつだったらもうちょっとマシになったはずとか言われてんだけど違う違う違う。スコットウォーさん僕はここでちょっと時間を取って、えー、彼も本来こんな感じの映画を撮ってきた人じゃないんですというスコット・ウォーを擁護をしたいと思います、えー。だってそもそも長編映画デビューあのネイビーシールズですよ。ネイビーシリーズって、まあ、2本ありますけど新しい方のネイビーシリーズです、えー、このコーナーでは2012年7月14日に取り上げました同じくスタントマンのマイク・マッコイさんと当時はスコット・ワウというふうに日本では表,、えー、表記されていたスコット・ウォーさんの共同監督による本物のネイビーシリーズ隊員をメインキャストにしたことで話題になった一作ですよねえー、ということちなみにこのあと2012年7月14日のネイビーシリールズ表は僕すごいあの調べて他のいろんなプロの人もあんまり調べきってないようなところまであの言ってる表で僕これ結構自信表なんでぜひちょっとあのどっかに転がってるの,の聞いていただきたいんですけどでねその中でもまあ言っていることでもありますけど、まあ、そもそもスコット・ウォーさんまあご自身もスタントマンだしお父さんのフレッド・ウォーさんという方も伝説的スタントマンという方なんですけども、えー、劇映画の前は。えーと「ステップイントゥ・ザ・リキッド」というこれ僕大好きなサーフィンドキュメンタリー2003年の。えー、サーフィンドキュメンタリー、ステップイントゥザリーキット、あとダストトゥグローリーというこれ2005年のオフロードバイクレーションディレクスのドキュメンタリー、あるいはそのマイク・マッコイさんと共同監督での、えー、アメリカ海軍特殊戦終艇部隊、ネイビー SWCC かな・ SWCC の、えー、広報用短編を撮ったりとか、まあ、要はエクストリームスポーツとか、あるいはその軍などのむしろ本物をドキュメンタリークに捉える仕事で頭角を現してきた人だから、ネイビーシリーズにも起用されてるし、その後、スコット・ウォーサン単独で劇映画監督をするようになってからも例えば。ゲームが原作の2014年のレース映画「Need for Speed」とか非常にこうやっぱり70年代っぽい匂いがするようなこの作劇であったりとかあるいは「スノーボード中に遭難」っていうね話なんだけどジョッシュ・ハートネットさんがもう雪山で全裸になるという体当たり演技をね見せている「マイナス21 度」っていう2017年の映画とかどれもやっぱりエクストリームな本物思考を押し出したつまりその CGCG した見せ方のむしろ逆を行く方向性お得意としてる監督だったんんですよスコットさん本来はただ一方で、えー、これあのネイビーシリーズ表の中でも言いましたけど「バトルフィールド3」とか「メタルオブオーナー」といったビデオゲームのプロモ映像なども手掛けていたりしてなので CG コンピューターグラフィックス使いみたいなものにも一応通じてる、あとはゲーム的なその見せ方の感性みたいなものもあるみたいなね、だからネイビーシリーズはまさに FPS 的な画面いっぱい出てくる映画でもありましたけども。というような感性、だから、あのー、ジョン・ミリアス的なエクストリーム・スポーツミリタリズムの,の、えー、ミックスしたのの、えー、とそれの現代版みたいな言い方を僕しましたけども、はい、それが、まあじゃあのー、スコット・ウォーサんなわけです。という流れの中でですね今回の「エクスペンダーズ4の1個前日本ではネットフリックスで配信公開されているジャッキー・チェンとジョン・シナ主演これもともとはあの、ね、スタローンが主演ジャッキー・チェンと共演する予定だったらしいですけど「プロジェクト・エクストラクション」という日本タイトル「ヒドゥン・ストライク」というこの前作2023年とねクリジストされているこの前作だけ急にまあ<笑>要するに実質的にジャッキー・チェーン主演の中国映画大制ジャッキー・体制で作ってる作品だからっていうことだと思うんだけどそれまでのスコット・オー作品私が今名前を挙げてきたようなスコット・オーの手がけてた作品とは全くここから急にタッチが変わる,変わるっていうかこれだけ違うんですよそれこそテカテカした非常にデジタル的な CG や合成がすごく目立つ作りになってるんですね。なので,で別にそのデジタル的な CG や合成が目立つ作り自体が悪いということではないんだけどもでもとにかく、えー、スコット・オーさんパンフレットのインタビューなどでもですねそのプロジェクト・エクストラクションの終了後準備をする通常するような準備をする間もなくエクスペンダブルズ4の制作にそのまま合流してもうすでに動いているプロジェクトに途中から合流したっていうふうにおっしゃってるんですよ。でその時間のなさもあってかプロジェクト・エクストラクションで仕事をしたジャッキー・チェンのスタントチームをそのままこっちにも。読んできたりしてるわけなのでゆえに特にアジア人キャストの格闘シーンは、まあ、完全にその香,港感香港映画的な,そのなんていうかスキルであり提出でありっていう感じで,でその部分は確かにそれとしては悪くないんですよねただエクステメンそれがエクスペンダブルズらしいかっていうとみたいなのもあったりするんだけどと,、はいまあ、とにかくそういう体制で作られてる。なのでそんな困難な非常に限られた条件下でまあでもこの対策をねスターがいっぱい出る対策を、えー、期日に間に合わせてなんとか完成させるという部分の仕事はスコット・さん確かにこなしきったというふうに言えるのでしょうし、えー、で出来上がったものが彼本来の作風と結構異なるまあそのプロジェクト・エクストラクションとこの「エクスプレッサーズ4」だけは全然違うっていうこの結果もまあそれには理由があるんだろうなとこの制作体制。まあ、推測されるわけですそうじゃなきゃこんなに急に変わるわけないっていうか思うんですけどね。えー、でまあじゃあこれ今まではその映像表現とかそういう、ね、演出の話ですけど例えばストーリーがですね「大脱出2」の時にもまあ私出した表現ですが、えー、まさしく小学4年生が考えた。中学生じゃないですよ小学4年生が考えた、僕が考えた国際的アクション、えー、レベルだというのはですね、まあ、この手のジャンルにおけるある種の必要枠的なものだとしてもですこんぐらいの、こんぐらいの話、まあまあまあ核兵器ですわ、まあ、黒幕です、謎の黒幕、オセロット、ネーミングもね小4っぽいっていうかね<笑>オセロットって感じですけど、えーまあ、それは置いとくとしても、例えばミーガン・フォックスさんや、まあ、そのミーガン・フォックスというキャスティングそのものの妙っていうのはなるほどなっていうのはありますけどミーガン・フォックスさんやレヴィ・トランさんといった<笑>女性メンバーを新たに入れるみたいなところですね女性メンバー自体は前作3でロンダ・ラウジーさんいてロンダ・ラウジーすっごい活躍するじゃないですかすげえ良かったんで。あのそれ自体は別にそんなにフレッシュじゃないわけですからもうちょっとこうエクスペンダブル的そのおっさんのホモソーシャル感を批評的に相対化した上でなお共闘するともうおっさんたちのそういうの全然面白くないし不愉快なん,なんのよってちゃんとこう言ってでちゃんと言ってるんだけど最終的にはまああんたらはあんたらで。使えるとところもなないいわわけじゃないわねとでもでもなんかこうなり合ってこれう,うとしたらピシャッとするようななんかそういう距離感の要するに2020年代現在に投入するならではの意味の持たせ方っていうのはあったんじゃないのかなとかね結局別に元からメンバーにいたっておかしくないような人しかいないんだったらなんかなまあまあそれはそれでいいけどさ駄目ってよりはなんかもうちょっとやりようないのかなと。えーまあ、アクションスター系キャストといえば、今回やはりね先ほどメールに書いてる方も多かったですけど、ね、やっぱりアジア系、えー、例えばやっぱりね、えー、ザ・レイド、私どもの番組だと2012年11月3日に取り上げてます、インドネシアの大傑作アクション映画、ザ・レイド、お金なんかかけなくたって、アイデアですね、ガッツといえばアイデア、うん、アイデアと見せ方のアイデア、全然しょぼくないよね、ザ・レイドね。予算じゃないんですねザ・ジャレイドの、えー、イコ・ウワイスが、まあ、今回は悪役を悪役珍しいと思いますけどねイコ・ウワイスが悪役をやってたりとかそしてあとはね、えー、とこれまだ僕が映画表とか本格的にやる前なんですけども、えー、タイのマッハのねもうもう大傑作ですマッハのトニー・ジャーが助っ人役というのを演じているあたりがまああのー、まああいいあたりかな特にトニー・ジャーはトニー・ジャーと,、えー、とジェイソン・ステイサムとかトニー・ジャーとレヴィ・トランとかそコンビ技みたいなところですごくなんていうかな、まあ、バカっぽくもかっこいいというかすごく見せ方してくれてね、まあ、はっきり言って、あのー、アサルトライフル持ってる集団でいる連中にあの刃物だけで立ち向かっていくってどういうあれなんだろうって思うけどもまあよしねもう俺を昔の俺が目を覚ましたらやばいぜなんて言ってたんだね。やばいんでしょうきっとね、うんでまあ、それは嬉しいといえば嬉しいと、まあ、東南アジアの2大革命的アクションスター2人ですからねただこの2人2019年の「トリプルセット」という作品ですでにまあ共演自体はしているちなみにトリプルセットはチョコレートファイターのジャージャー・ヤーニンさんが悪役チームでいてであ,のあれですよそれこそイコ・ウィワイスと一騎打ちとかするんだけどこれあの悪役な,なんだけどさこっちはやっぱりあのジャージャーちゃんだと思ってるじゃない。そうやって見てるとその彼女の最後が<笑>「えーって<笑>ちょっとこれ血も涙も<笑>ぜひ皆さん、えー、トリプルスレッドを見ていただきたいんですけども、えー、でなんだけどその中でも共演はしてるんだけどまあいいやつ同士なんで完全に対決構図ではなかったのでああなるほど今回はあのー、イコイワイス VS トニージャーなるほどここを、まあ、一つ目玉に持ってきてるのかなというふうに期待して見てると。まあ、ちょっとこれネタバレするんでちょっとこれ書いたけど伏せますね、まあ、とにかくあ別にそこはそんなやる気なかったんかいこんな距離まで近づいているのに<笑>や,らやらないんかいガクーみたいなのがあったりするわけです。えー、まあもちろんね皆さんも書いてますけどあのジェイソン・セイサムはまあその例えばスタントダブルとの噛み合わせ要するに自分が演じてないところとアップの噛み合わせ含めてさすがにこなれてるっていうかテ,テキパキテキキパ動けてるしあのそのそスタントダブルとのコンビネーションまあバッチリでまあちゃんとアクション映画の主人公だなっていうね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど。えーただそこが別にちゃんと描けてば描けてるほどうんとそれだけならエクスペンダブルじゃなくても嫌ってほど見られるもう,もういいよってぐらいあるからさそれみたいなさとこもあるわけですよね。あと、ね、ちょっと細かい話するとね、編集が割りすぎなんです、全体にやっぱり、そのスタントと絡めるためっていうのがちょっと分かっちゃう、分かりすぎちゃうぐらい編集で割りすぎてて、それがあんまりうまくいってないと思う、例えば、えっとですねまこれ映画全体の中ではかなりいい部分なんですけど、イコウ・ワイエス VS、えー、ジェイソン・ステイムさんも最後の戦い、最後というか、2人の一騎打ちの戦いのところで、船の中でね、えっ、ー、とちょっとこう橋状になったところの上で、こうって2人がこう戦い合うところで、イコウ・ワイウスは、えー、と先ほどからせたトンファー、今、日本使い。でこっちはナイフ日本使いジェイソン・ステイサーマーっていうところで、まあ、ここはまあ見応えある方なんですけどもシャシャシャシャシャってこうやりとりしたところで、えー、とイコイ・ワイスが両足でドロップキックみたいなのをドーンってするとでそのドロップキックみたいな勢いで、えー、ジェイソン・ステイサーマスが後ろにこう後ずつ後ずつで後,後ろに下がるのでこう金,金網のタカカカカカンとこう音がするみたいなここれこうかっこいい描写なんですよ。ところがですねここでイコイ・ワイスがドロップキックした後の、その床に落ちる絵をなんかすごい高いこう俯瞰の絵で編集でワンカット入れちゃってるために見てるとイコウアイスが蹴っ,た蹴った後に1回下にもう1個下に落ちたように見えちゃうでもう1回戦ってああまだ同じとこにいたんだみたいな編集下手かみたいななんかそういうのもすみませんね細かいところでね私すごくそこ違和感があったんだとかあったりしてまあ他のキャストで言いますとねまあ、ドルフ・ラングレンはもう1以降はまあすっかりいじられ専門キャラみたいな、まあ、これはまあいいとして「フィフティー・セント」ですよねもう大脱出のハッシュ役でおなじみ「3日徹夜してるぜ」でおなじみのね「メイ・ジェイフ」「俺は3日徹夜してるぜ」おなじみあとあの「これがこれが連絡先」でおなじみ「フィフティー・セント」なんですかねあのいやラッパーとしてはすごい好きですけどあいつの出てきた時の何ともしれんこう映画としての締まりのなさというかなんか脱力感というかなんかこう映画が良くなる予感がないんだけどっていうあの<笑>いやあの弛感した空気はあれは50セントしか出せないものです、ね、まああのスタローンお好みなんでねいいと思いますまあなんかファミリー感みたいなのあるのかもしれないけどね。えー、なんならランディー・クートが一番役者っぽいですね、今回ね。見えるぐらいでねございます、まあ。という感じで、とにかくですね、祭りとしての盛り上がりには大いに欠ける4なのでございますということですね。あえて言えば、えー、スタローンとジェイソー・ステイサム、まあ、この二人のですね、バーニー・ロストクリスマスの本当に仲良さそう感、まあ、ここはエクスペンダブルズの中でも最もコアな部分ですね。この二人がやっぱ仲いいっていうのがコアになる、これはまあ、その意味では健在は健在なんです。ただですね、これも僕はあのやっぱシルベスター・スタローンという俳優に思い入れがありすぎるからなのか俺が見たいスライってこのバランスじゃねえんだけどなもあるんですこれどういうことかというと大脱出2あたりから浮上しだしたスライが演じるキャラクターの好きなやつにはとことん甘いがそうじゃないやつには何な,ならものすごく嫌なやつキャラ今回も実はかなりの濃度で染み出しておりましてですね、えー、見終わって誰もが思うであろうことはえこいつらひどくない<笑>そしててあの人かわいいすぎないっていう、えー、これベールに書いいてる方も結構いましたねこれがだからあれですよね薄汚いジョークで終わるってやつですけども、えー、そのとことんひどい目に遭わされるとあるキャラクターいるんだけど例えばこいつねとんでもない差別主義者だとかあとはその弱い者に暴力を振るってるとか搾取をしているとかとにかくもうちょっとはっきり同情の余地なし感を足すことはいくらでもできたはずですよね。あのブルース・ブラザーズのネオナチとかはネオナチであるだけであのいう目になってるわけだから全然そういうの足せばいいのにいや全然悪くないんですけどこの人みたいになっちゃって。<笑>えー、ホモソーシャルなそのキャッキャウフフ2010年の1作目の時点ですでに時代遅れなものではあったんだけどそれをあえてやってからすでに13年余り経ってもはやそのあえてという批評性すら忘れてしまったようなこの脇の甘さネジの緩さまあいろいろ理由はあるっていう風に言ってきましたけどでもこれがこの句群会のクオリティのすべての元ではあるのかなという気がします。気の緩み<笑>えー、あと打ち上げシーンが本シリーズの肝っていうのは私もね繰り返し言ってきてるとこですけどもで作り手も重々分かってはいるからちゃんと打ち上げシーンきっちり撮るんだけどもあそこにトニー・ジャーガーが一切絡まないのなんかね今はどうしてるとかそういういないまでもさおかしく「お前ら今回一番世話になってるよな」みたいな。これドニー,ジャーいなかったらどうにもなってないよお前みたいなさっていうかそもそも今回エクスペンダブルチームの作戦全部この今回の映画で描かれるエクスペンダブルチームの作戦全部後から振り返るとななんか意味あったなんだかさ失敗しては尻拭いでしかもそれも全部こうなんか誰かの計画の一部でしたみたいなえー、じゃあ最初から何もしないのと同じだったのではみたいな、えー、感じがしますけどもね。特にすごいのがですね、ミーガン・フォックス演じるジーナ率いる新生エクスペンダブルチームがですね、敵のいる大型船にこう、ファーッとね、たぶんあの、パラシュートのところは、たぶんありもの映像とかとうまく混ぜてるんだと思うんですけど、モンスコット方が・が、うん、えー、まあ降りて、乗り込むと、で、こうやって銃を構えてね、船にこうやって降り立って、こうやって行くわけです。おかしい、人がいない。おかしい、人がいない。よし、次の部屋へ入るぞ、バン人がいない。おかしい。と思ったら、いた、ハイコさんっていう。え、無能<笑>作戦全部がいないいないいた失敗ってあので、えー、気が付いたらですね、まあ、部屋に閉じ込められてるんですけど閉じ込められる先が、まあ、牢屋的なところが多分あの適当なところはなかったんでしょうね、えー、普通にボイラー室的な,なんか空間に特に拘束もされずいやー困ったなーみたいな感じでこうみんなこういるっていうね<笑>、えー、このゆるさ,さん、ね、大脱出2、3をご覧の方はおなじみの,おなじみの感じ緩<笑>いなー拘束なーみたいな。菅茂学園の方がもっと厳しかったけどなあかんしなあみたいなはいえー、そこあとそこから脱出するにはおしっこだっていうねこれあのパンフで杉作 J トラさんおっしゃってる通り石井照夫映画っもはやね石井照夫いズもまあそこまでいけばもう楽しい領域なんですけどねはいえー、あとはもちろんメガホースかと思わず言いたくなるマシンガン付きバイクねこれあのマスコさんがこのパンフマスコ直澄さんがやってますけども打つのにそっちの方向けなきゃいけないのが不便っていうね<笑><笑>まあとかね、あとめちゃくちゃ小回りよくグリーンとこう反転したかと思えば大変都合のいいスピードで沈んでくれる大型船そして例によってなめになめ腐った核爆発,核爆発描写、えー、全てがご愛嬌というにはちょっと愛嬌にかけるさっきから言ってる半端に今っぽいテカテカしたチープさに満ちていてですね可愛くないなんかね個人的にはシルベスター・ソロンという映画人の一番いいところは70年代の残り画が。を感じさせるとところだと思ってますつまり80年代スターだっ,つって80年代を基準に考えるからスタローンのキャリアって変なことになっちゃうんじゃないかとことん80年代スターなシュワルツネガーと違うのは70年代的な負けるものの空気をまとえるところここがスタローンの強みなんです一番いいスタローンは70年代的な負けるものの空気をまとった時なんですなので<笑>エクスペンダブル1作目言っちゃえば戦争の犬たち足す特攻大作戦のエクスペンダブルズ特に1作目はギリ成立していただから僕はスタローには個人的には是非70年代的な感覚に回避してくださいよっていうふうに回帰してくださいよっていう思わざるを得ないと。本作に関してはですねその第2班が頑張って撮った実景とか本当のアクション、ね、第2班がそういうのを撮ってきてるわけです。と安い CG やスターたちの寄りの合成、それがほとんど絶え間なく組み合わされているので、全カット、何らかの違和感があるので、えー、そこを中止して楽しむ。だからこう、こ第2班頑張ったこは、はい、はい、はい、はい合成、はい、はい、第2班頑張ったみたいな。そこをこうやって判定してみていくのがおすすめかもしれません。ね、これいろいろ言ってますけども、大脱出ッシ2、3もなんだかんだ言って、繰り返し話題に出して、我々も,もう今やね、おまんじゅうビリビリは名シーンになってますんで、大脱出ッシ2ですけど。なので、本作もそうなるかもしれませんということですからね。はい。あのー、パンフを買いに行くという目的、パンフとセットで見るとさらに楽しい祭りになることは間違いないのでね、えー。ぜひぜひ劇場、エプス・エンダーズ4、ぜひぜひ劇場で、まああのー、続 e price, price さあ来週木曜日、ガチャと扱う作品、候補作品、えー、7作品を発表していきたいと思います。まず、あ、最初の候補はこちら、アクアマン、失われた王国、はいアクアマン2作目です。続いてはこちら、カラオケ行こうはい、えー、山下信弘監督で、和山山さん漫画、を映画化です。えー、3つ目はこちらビヨンド・ユートピア脱北これドキュメンタリーで宇垣美里さん大絶賛しておりました、うん、4つ目ミツバチと私、えー、鈴木みのりさんがご紹介してくれたスペイン映画です引き続き入れました5つ目笑いの怪物はい伝説のハガキ職人ねラジオに関する話でもありますんで、うん、引き続き入れさせていただきますそして6つ目映画「丸月丸日区長になる女」こちらもドキュメンタリーでございますが今年公開もの注目ということで入れさせていただきましたそしてリスナー枠メークメルですえー、っとラジオネームオリジナルおじさんです歌丸さんに評論していただきたい映画はインド映画のただ空高く前ですインド初の格安、えー、航空会社を立ち上げた男たちの実話を映画化した作品です差別や妨害工作などさまざまな障害に負けず、えー、自分たちの夢を追う姿に思わず胸が熱くなり気がつけば目から塩水が溢れ出していました派手さことありませんが見てよかった良作でしたおすすめですということではい、まあ、こうやってご紹介いただかないとなかなか見逃しちゃいそうなやつですからねということで以上7作品ですがちゃブタイム、はいはい、えっ、ー、とー、1万円払って、余計にガチャ回し、えー、ウクライナ人道支援、そして、えっ、ー、と、パレスチナ、えーはい、人道支援、そして、えー、能登半島の皆さんへの、えっ、ー、と、義援金支援のために、えー、計3万円、えー、乗っけて、一部に毎回余計回しをさせていただきます。一発目当たる方は申し訳ございません。一発目はコンコロイン。2が来た。2。2は、うん、えー、カラオケ1個。ああ、申し訳ございません。面白そうだけどね、これね、間違いなくね。さあ、カラオケ1個が回りましたが、もう一回回りまして、もう一回回しましていきましょう。コンコロイン。4。ミツバチと私来ましたね。はい。はい。せっかく当たったんで行ってみましょうかね。はい。えー、レッツゴーということで、ミツバチと私、見たよと、水菜さんからのすごい、全然違うね、今週とね、エクスペンドですとね、見たという方もお待ちしております。<笑>また、評論してほしい映画も募集中です。ディスナー枠に参加た方にはに、現金2000円をプレゼントいたしております。あつだけはどちらも歌丸アットマーク、db.co.jp まで,でお願いいたします。ということで、以上、ムービーウォッチメンのコーナーでしたー。アフ